0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext zum Philosophischen Spaziergang im April 2022 zum Thema Was ist Anpassung? Liebe SeefahrerInnen des Geistes, wie kann man tolerant gegen die Intoleranten sein? Man kann weder gegen die Intoleranten noch gegenüber der Entropie also jene im Universum herrschende Urgewalt, die alles Zusammengefügte beharrlich wieder zersetzt, tolerant sein und naiv daran glauben, damit mittelfristig am Leben bleiben zu können. Offensichtlich müssen wir unsere Lebenskraft dafür einsetzen, dem Lebendigsein zu dienen. Gleichzeitig sind weder die Intoleranten noch die Entropie Feinde, die es zu vernichten gilt, sondern ähnlich wie die Schwerkraft eine Tatsache, mit der wir elegant Leben lernen müssen. Wir müssen uns unter den stetig wechselnden Verhältnissen erneut konfigurieren, neu justieren, adaptieren und anpassen. Die Anpassungsleistung im Fall der Schwerkraft hat zu erstaunlichen Phänomenen geführt, dem kunstvollen Vogelflug, komplexen Sportarten wie dem Skisprung oder zu kreativen Leistungen wie der Mondlandung. Eine gelungene Anpassung strahlt Schönheit aus. Sie hat Grandezza. Die Haltung der Feindschaft kann nur eine vorübergehende sein, die uns die Erreichung der Fluchtgeschwindigkeit ermöglicht, über die wir gemeinsam mit dem Feind staunen. So gesehen wäre es das gegenwärtige Ziel sowohl Putin als auch uns selbst, die unter dem Bann der lebensdienlichen Menschenrechte stehen, zum Staunen zu bringen. Protokoll des philosophischen Spaziergangs am 2022 zum Thema Was ist Anpassung? Sämtliche der sechs TeilnehmerInnen haben sich der plötzlichen Rückkehr des Winters angepasst und stapften wohl gekleidet durch die Landschaft, die wenige Stunden zuvor noch schneebedeckt war, nachdem es in der Nacht geschneit hatte. Aufgedischt wurden kulinarische Geschichten, serviert in zwei verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Tischkulturen, an die man sich anpassen muss, um dazu zu passen. Die Nahrung und Verdauung ist ein exquisiter Fall des Begriffs Anpassung, denn wie der französische Philosoph Alain Vulgo, Emil, Cartier, in einem seiner Propos feststellt. Ich bewundere, wie jeder seinen Weg geht und alles, was ihm begegnet, nutzt. Wie der Hund, das Huhn, das er frisst in Hundefleisch verwandelt, genauso auch der Mensch. Er verdaut das Ereignis. Der zähe Wille, welcher ein Merkmal der starken Naturen ist, bahnt sich in dem Hin und Her der Dinge schließlich immer einen Weg. Der Begriff Identität schien sich irgendwie an den der Anpassung anzuschmiegen, denn je solider, fester und starrer der eine ist, desto weniger wahrscheinlich ist die Auftrittswahrscheinlichkeit des anderen. Man könnte Anpassung auch mit Lernen übersetzen. Und sobald jemand meint, er wisse bereits alles, ist es mit der offenen Haltung der Neugier und Flexibilität nicht mehr weit her und bald wird er für sich selbst und andere unverdaulich. Der philosophische Schäferhund musste aktiv werden, als die These aufkam, dass die Anpassungsleistung je nach Charakter unterschiedlich ist. Das ist zwar richtig, aber die Philosophie und damit auch der philosophische Spaziergang ist immer dem Allgemeinen auf der Spur und kann sich nicht vorschnell dem Speziellen ausliefern, ohne sich ernsthaft darum bemüht zu haben, dem Wesen eines Begriffs näher zu kommen. Also haben wir nochmals nachgedacht und waren uns rasch einig, dass die Anpassung ein Phänomen ist, welches das Leben vom Anbeginn an begleitet. Der Vorzug der Attitüde der Philosophie, dem Allgemeinen hinterher zu sein, besteht darin, dass dadurch die Auftrittswahrscheinlichkeit eines Phantoms reduziert wird. Das Phantom verschwindet, sobald das Wesentliche erkannt wird und eine logische und schlüssige Erklärung, Druckbilder oder Gespenster, verscheucht. Bald nach der Hälfte der Wegstrecke wurde uns klar, dass es äußerst schwierig ist, sich dem schillernden Begriff Anpassung adäquat anzupassen. Der thematische Proviant erschien monströs, übermäßig groß und eine halbwegs befriedigende Definition war nicht zu bewerkstelligen. So endet häufig das Nachdenken in einer Aporie, in einem zutiefst unbefriedigenden Zustand der Ratlosigkeit, angesichts des Gewichts der Welt, das auf unser Leben einwirkt. Um nicht zu einer Besonnenheitsleiche zu werden, versuchen viele es sich leicht zu machen. Den Anpassungsdruck und das Gewicht der Existenz zu verleugnen oder das Belastende, durch Vogelscheuchen in Form von unhinterfragten Vorurteilen und Meinungen zu vertreiben. Die praktische Philosophie in der Tradition von Sokrates versteht sich hingegen als Geburtshelferin. Sie entbindet die Menschen einerseits von diesem viel zu viel im Kopf tragen, von der ständigen Suche nach dem Erhabenen und andererseits von ihren Meinungen, mit denen sie es sich leicht machen wollen, aber gleichzeitig ein peinigendes Verstehensproblem heranwächst. Die gelungene Anpassung an die Schwerkraft der Existenz besteht nach meiotischen Kriterien in der Geburt einer Erkenntnis über das eigene in der Weltsein und mündet bestenfalls in ein gutes Leben, das die ewig vorüberziehenden Phänomene wertschätzt und von ihnen lernt, statt sich beständig mit aller Kraft dagegen zu stemmen. So bringt man es möglicherweise allmählich zu einem Geschöpf, das leicht lebt und das auch leicht vom Leben Abschied nehmen kann. Denn schließlich ist die Philosophie zwar ein Heil, aber kein religiöses Allheilmittel. Wenn du gesund bist, entkommst du nicht dem Tode, sondern der Krankheit. Sterben wirst du nicht, weil du krank bist, sondern weil du lebst, schrieb Seneca in seinen Briefen an Lucilus. Gegen die Todesfurcht hilft demnach nur die Potenz der Anpassung und nicht die Hochpotenz der Homöopathie.